0: El hombre valora la belleza, la mujer no, ve, no valora la belleza. O sea, ellas no pagan por ver a tíos en pelotas. que O sea, no, no las pones, o sea, es clarísimo. ¿Qué, ¿Qué consume la mujer en ese sentido? ¿No? O sea, en el autobús de vuelta, a una señora, bueno, nosotros ahí teníamos 18 años, esta señora tendría 40, se sentó a su lado y se puso a hablar, y en la parada en la que nosotros bajábamos, la residencia universitaria, bajaron juntos. Y bueno, el resto ya te lo puedes imaginar. Pero una cicatriz hace un hombre más atractivo. Bueno, hasta tal punto, no si sé, sabes, los nazis hacían cicatrices y se las manchaban con... Y es mucho más fácil ligar habiéndote presentado cuatro personas en carne y hueso que con 100. Cien, con cien Pero luego es que encima, las mujeres coleccionan hombres orbitantes, son hombres que están alrededor suya y que validan su autoestima. Y entonces mantienen viva la esperanza aun a unas sabiendas de que nunca le concederán nada. Que no estoy culpando a las mujeres, eh. aquí es culpa de ambos. Eh. El que se deja engañar y el que engaña, es una estafa demasiado obvia. Pero estás siendo un egoísta,
1: porque cada vez que estás persiguiendo una oportunidad imposible, No tengo una presentación preparada, pero es que mi invitado no requiere presentación y ya lo tenemos aquí. Tengo a Luis Monge. Estoy con Luis Monge. ya ha estado en el podcast, es el primer invitado que repite, y joder, qué ganas que tenía. Y encima lo tengo en persona. Y, y eso me mola, me mola mucho más. Por eso verás que esto es distinto, ¿no? en torno diferente. Luis, gracias. Un placer. Un Gracias placer. Me gusta por.
0: ser el primero que repite. Esto es como en el hormiguero, ¿no? Que a partir de cierto número de repeticiones. <risa>
1: empiezas a dar Ey, hostia, Ojalá me cancelen tanto como a Pablo Montu. Pero bueno, no, no, no creo que sea el caso. Oye, desde que te entrevisté ha pasado. Parece que no. El tiempo pasa súper rápido. Pero ha pasado más de un año ya. Joder. Año y pico. Y desde entonces has lanzado tu mentoría de ventas. Sí. Un exitazo. Que por no decir que es la más importante en español, una de las más importantes. Además, la lista la tienes ahí, no sé, la hostia de gente que tienes ahí en la lista. Y encima he visto ya, porque yo sigo a mucha gente de ventas y de marketing, tienes muchísimos imitadores. Bueno, eso está bien. Eso es lo que te iba a preguntar, es la primera que te iba a preguntar. Eso, tener imitadores, tener, tener haters, tener, tener todo eso a tu alrededor, ¿es sinónimo de éxito? Yo no soy muy consciente de...
0: De haters un poco más, pero tampoco mucho. Y de imitadores. Alguna vez hay gente que me reenvía correos de otra persona que son copiados. O me... Incluso hay gente que me ha escrito y me ha dicho tengo un programa como el tuyo, pero una mentoría. Eh, y te digo la verdad. O sea, las lecciones las copio. Tal, pero es que no me acaba de arrancar. O sea, quiere decir hay gente que explícitamente lo reconoce. Desde luego significa que algo estás haciendo. Algo estás haciendo que... porque no, no imitas al tipo que, que no hace nada en la vida. Y lo mismo y con los haters ya ni te digo que un tío que no conoces de nada dedique su tiempo a veces a comentarios muy largos y elaborados en redes sociales, diciendo su opinión desde además, desde la lejanía de ti, es, vamos, es una sensación, a mí es que me da un
1: subidón que me apetece ese día trabajar mucho más. O sea, te ponen más, perdona, eh, que esto no lo tenía pensado, pero te ponen más los haters que los imitadores.
0: Eh, sí, los imitadores no me, no me causan mucha emoción en ningún sentido. Eh, los hits de vez en cuando, lo que pasa es que ya, ya se repiten mucho. Es decir, ya los mensajes son muy poco burrados porque se me hacen todos igual. Pero si llega uno y se lo ocurre, y lo hace un, eh, el otro día me escribió un alumno y dice «Mira lo que dicen de ti en LinkedIn». Y me metí y un tío había hecho un comentario así en un hilo. «Luis Monge, te lo, voy a, te lo voy a hablar claro, es un vendehumos, tiene muy mala imagen, no sé qué». Todo esto es como un fulano, un tío que tendría ya sus buenos 50 y muchos 60 años, ahí dándole al teclado un sábado por la mañana mientras yo además en ese momento me encontraba trabajando entonces claro tú imagínate la satisfacción que es de yo estoy avanzando y todo y muchísima gente que pretende hacer algo parecido no solo se está quedando atrás sino que está yendo en dirección contraria está gastando su tiempo y su energía en criticar a un desconocido es maravilloso o sea claro claro me da un subidón que digo iba a trabajar una hora pero voy a trabajar cinco porque es que ahora tengo que calmar
1: estas ansias entiendo entiendo eh, vamos a mi tema Vamos, vamos a mi tema porque no paras, de y además te escucho muchas veces en muchas entrevistas, no paras de comparar, vender y ligar. Y siempre dices, es que es lo mismo, es lo mismo, vender y ligar es lo mismo, vamos a por ello. Vamos a hablar de ligar, que, que es mi tema y lo que me apetece. Porque siempre dices que vender necesariamente no depende del producto, al menos a corto plazo, que no depende del producto. Y que ligar no depende de ser guapo. Y esto antes, fuera de cámara, estamos, estábamos comentando ya este tema, porque todo el mundo, o todo el mundo, mucha gente intuitivamente cree, muchos hombres piensan que lo primero es ser guapo, es el físico, tal, cual. ¿Por qué tú crees que no?
0: Bueno, primero, ¿por qué los hombres piensan que sí? Es decir, aquí ocurre una cosa, y es que están juzgando desde su propio bolsillo. Tanto los hombres que piensan que para ligar hace falta ser guapo, como los vendedores que piensan que para vender tienes que ser más barato. Están juzgando desde su bolsillo. Piensan que lo que a ellos les influiría es lo que influye a los demás. Y entonces te dicen eso. Que además es una excusa muy reconfortante si no consigues vender o si no consigues ligar. La culpa no es mía, la culpa es externa. La culpa es del producto, la culpa es de que hay competencia que fabrica en China, la culpa es de que los demás son más guapos y a mí no me ha tocado. Pero eso no es así, obviamente. ¿no? O sea, primero es muy importante entender el motivo por el que ocurre. ¿Por qué no es así? Es que es, es que es obvio, o sea quiero decir, es que la propia experiencia empírica nos lo demuestra. Si es que el mundo está lleno de hombres normaluchos y feos, con, con mujeres guapas, pero lleno, absolutamente lleno. Tú, antes, antes de empezar el, el podcast, me contabas una analogía muy interesante, que es una demostración para mí definitiva, de OnlyFans que hay hombres o mujeres. Es sí, está clarísimo. Mujeres. El hombre valora la belleza, la mujer no, no valora la belleza. Está claro. Y, y yo te decía...
1: bueno o sea, ellas no pagan por ver a tíos en pelotas. Que, o sea, no, no las pones. Es clarísimo.
0: ¿Qué consume la mujer en ese sentido? Novela erótica, conocimiento, información, comunicación, intelecto. Es que está clarísimo. Es que es que más, más claro el agua de que eso es así. Lo que pasa es que. Y además, mientras no aceptes la realidad, con todas las asperezas que tiene, esta y otras muchas, es que nunca vas a poder salir del hoyo. Y siempre vas a. a flagelarte por no ser suficientemente guapo, etcétera, Absurdo. Supera ya esa creencia si quieres mejorar en otros ámbitos de la vida. A ver si no te vas a quedar atascado ahí. Y eso es lo que le pasa a los vendedores que llegan a la edad de jubilación. No venden un pimiento porque siguen con sus creencias de es que no tengo estudios, es que soy mayor es que el producto es caro es
1: que, etcétera, lo de siempre bueno, así eh, nunca vas a mirar en los, en las causas reales de tus problemas está claro sí. y déjame que me adelante un poco a la objeción que me van a decir me pero es que yo conozco a uno que es tan guapo que ellas van a por él ¿cierto? Sí, o sea claro. yo no digo que no como puede haber productos, productos que se vendan solos efectivamente. puede pasar, puede haber un producto que se venda absolutamente solo y un tío que sea tan atractivo físicamente que, que es que no tiene que hacer nada pero, ¿qué porcentajes son? Mínimo. Claro. No, pero si es una bien. excepción, eso.
0: Además, en cualquier caso, suponiendo incluso. Vayamos a suponer que dependiera de la belleza. ¿Eres guapo? No. Vale, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos una esquina a llorar <risa> o intentamos mejorar todos los
1: demás aspectos? Cierto,
0: cierto. No, bueno, pero, pero hay gente pues, pues, que lo que, lo que. Producto, que ¿no? Entonces, ah, pero hacemos? hay gente
1: que. Esas, lo, lo has dicho antes. Que tiene esa. Eh, ¿Cómo lo diría? Esas explicaciones que, que les consuelan. La culpa es de que hay muchos huelebragas, la culpa es de que hay muchas feministas, la culpa es de que no soy guapo. Y excusas te puedes inventar las la que de quieras. La economía, de los políticos. Si es
0: que los paralelismos entre la mente y el son absolutos. Es de la competencia, es de China, es de, las, eh, de la guerra ucrania, que sí, que sí. Que ya, que sí, que vale. A ver, que esas son las reglas
1: para todos. ¿eh? Entonces, Clarísimo. Justo. Entonces, vamos, vamos otra vez a tu criterio. Esto
0: nos lleva a un discurso eh, que ahora está muy de moda, que se ha puesto muy de moda. La meritocracia no existe. La ah, es muy gracia, bueno esto La meritocracia no existe Vale, hay un fulano que en condiciones similares a ti Ha llegado más lejos Condiciones similares es de época en la historia Lugar de nacimiento Recursos familiares Sí, ¿o
1: no? Sí, sí, ¿sí, no? ¿Ha llegado sí. Más lejos? Seguro, Seguro, que seguro. Lo hay?
0: seguro que lo hay 100%, no. ¿100 suerte 100%, ni ¿100 ni suerte Ni contactos,
1: ni... Claro que no Le ha ido
0: en la vida en todo mejor por 100% suerte Pues muy bien, quédate en ese rincón Quédate en ese rincón llorando que es que no te quiero ni que te acerques a mí
1: Claro Sí, sí, está, está claro. Voy a, vamos a dejar a los llorones entonces, de, de lado, o es sea, la gente que llora, la dejamos de lado. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que hace un tío atractivo?
0: Un tío, el, el que hace el producto atractivo. ¿Qué te hace? Un, un producto atractivo es el valor que transmite. ¿Cómo, uh -huh. transmite, un, ¿cómo transmite valor el hombre? El, valor, el hombre transmite valor con interés. ¿Cómo de interesante es? Y eso es mucho, o sea, eso es muchísimas cosas, muchísimas características. Yo siempre digo que el valor de un hombre es la cantidad de habilidades que ha ido apilando a lo largo de tu vida. Y que tienes que estar siempre invirtiendo en tu propio desarrollo personal para mejorarlo. Y claro, es curioso, ¿no? Es decir, el hombre que no liga tiene un montón de carencias. No lee, no viste bien, no tiene una casa en condiciones, eh, tiene un cuarto lleno de juguetes de plástico y, y, y luces LED de colores además no es guapo entonces, de todos los factores dicen, es porque no soy guapo y tampoco se cuida y tampoco ya, va al gimnasio bien, y tampoco come comida, bien tal. ni descansa eso. no tiene una conversación interesante no se esfuerza en su elocuencia eh, no tiene ninguna capacidad de oratoria entonces es porque soy feo es como cabrón cabrón todo eso debajo de la alfombra entonces todo eso son habilidades por ejemplo que te hacen más interesante es decir lee cultívate eh, ponte en forma come bien ten conversación no solamente es, tienes que saber de temas Tienes que aprender a expresarte y también a callar y a guardar silencio y a saber en qué momento tienes que intervenir y cuándo tienes que callar y cuándo tienes que cuidar. Entonces, son habilidades adquiridas. Prácticamente nadie nace con ellas de manera natural. Ponme todas esas encima de la mesa y dime entonces cuando ya las tengas entonces ya validamos tu hipótesis entonces ya decimos vale, efectivamente era por la belleza porque ahora lo tienes todo y sigues sin ligar pero es que ¿sabes lo que ocurre que entonces empiezas a ligar y entonces empiezas a aprender y entonces empiezas a hacer pasta y todos esos mitos de solamente los ricos pueden ser hijos de ricos, solamente los, perdón, los ricos eh, los ricos que hay son hijos de ricos, solamente un rico puede montar un negocio, bla, 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 y solo los guapos ligan, solo la gente con pasta liga, solo la gente con un coche. Bueno, todos esos mitos se desvanecen, en ese momento se desvanecen. Y en el fondo cualquiera que haga esta simulación mental lo sabe perfectamente. Imagínate, al que esté escuchando ahora y tenga estas creencias, imagínate a ti mismo sabiendo más, leyendo con conversación, sabiéndote expresar de manera elocuente, con un cuerpo cuidado con una salud eh, en condiciones imagínate así imagínate así. Imagínate que mañana de repente por arte de magia te levantas así, ¿de, ¿De verdad piensas que ligarían lo mismo? sinceramente Sé sincero. tengo una conversación contigo mismo, ¿de verdad piensas que ligarías igual?
1: Haz esa pregunta, es muy dura, la respuesta es muy dura, pero tiene solución muy fácil es lo bueno sí. veo un elemento, ahí ya sé que la pregunta iba por el atractivo y estoy 100% de acuerdo. Y hay un elemento más que creo que es fundamental y que la gente no hace. Que es, sal y conoce gente. No te quedes en las redes sociales mandando tres mensajitos a Insta de Instagram que no te van a hacer ni puto caso. Que es algo que tú dices muchas veces. Sal a vender. Porque la gente tampoco sale a vender. Ni salen a vender. El
0: puto culo sí, sí. Exacto. En mi caso, por ejemplo, yo ahora vendo mucho por email. Pero antes de vender por email, he vendido recepcionando llamadas y haciendo llamadas eh, salientes eh, prospección telefónica y también he vendido mucho <ríe> yendo a Puerta Fría pero a Puerta Fría literalmente es decir, irme a un edificio de oficinas y, y llamar a la puerta y también yendo a eventos y presentándome y esto no estoy exagerando pero ni un ápice en una tarde a 400 personas hoy me va bien, hoy tengo semejante base de contactos, semejante base de datos que vendo más incluso de lo que puedo acaparar y, pero eso no ha sido toda la vida Claro, si tú me ves ahora es muy fácil juzgar y echar, hacer un criterio de ah, este hombre lo ha tenido muy fácil, tiene contactos bla bla. Sí, cabrón, ¿dónde estabas tú durante los 15 años que yo he estado machacándome cada puto evento de negocios, llamando a puertas? Entonces mueve el culo. Estoy harto de gente que entonces ve mi foto de hoy y dice Ah, pues entonces voy a empezar a mandar emails. No me funciona. Y es como cabrón sal a la puta calle y mueve el culo porque ahí es donde vas a aprender cómo piensa tu maldito público objetivo. Sean mujeres en el caso de ligar Sean empresas o clientes finales En el caso de vender Y eso te va a permitir comunicarte de tal forma Que ligarás más fácil por cualquier otro canal Pero es exactamente lo mismo no. Yo quiero empezar a ligar por, por Instagram A ver, se puede, la ¿Le ley de los grandes números Si tú llamas a suficientes puertas, alguna te abrirá Pero ¿crees de verdad que ese es un proceso Que tiene ningún sentido? Si todavía no entiendes suficiente al público ¿Por qué no hablas con él en persona? Y luego además, lo, en el fondo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué tiras de Tinder? ¿Por qué tiras de Instagram? ¿Tiras porque da mucho miedo presentarte a un desconocido? Ni siquiera el rechazo. Casi el rechazo es lo de menos. Si casi cuentas con él cuando empiezas, porque es lo que te va a ocurrir el 99% de las veces, lo que da miedo es presentarse a un desconocido. Y yo entiendo que tiene su lógica. ¿eh? Ojo, yo entiendo que ha habido una época en la historia en la que no había 8.000 millones de humanos, en la que éramos 100, vivíamos 100 millones, vivíamos en tribus de 50 como mucho, y si le hablabas al tío de la tribu equivocada, lo mismo te reventaba la cabeza. Entonces hemos desarrollado un instinto para no sí. presentarnos a desconocidos. Y además
1: igual había... Sí, siete mujeres fértiles. Que, no, claro, entonces luego, la entonces la tampoco la,
0: tenías la, mucha... Por eso vida, ese
1: miedo es normal que lo llevemos
0: impreso. Claro, es una cosa biológica. A ver si fracasabas, a lo mejor era el fin. Yo lo entiendo, lo entiendo. Pero vamos a racionalizarlo. Vamos a entender que ya no vivimos en ese contexto. Que no solo la población es mucho mayor, que ya no vivimos en tribus pequeñas y sobre todo, que ahora tenemos acceso a la población mundial, cosa que no había ocurrido nunca. Con lo cual, ese instinto que todavía cargamos en la mochila con él no tiene ningún sentido. Ahora imagínate que tú eres consciente de esta situación. Imagínate que tu competidor no lo es, que es lo que ocurre en los mayores ¿Mm? casos. Ya tienes una ventaja de la... Dejarte la belleza y dejarte el dinero y dejarte las hostias. Solamente por ser consciente, por haber racionalizado... Esto tienes una ventaja competitiva, vamos, enorme, enorme. Ahora presentarte como un cabrón, sabiendo que al principio tu biología te va a poner nervioso y te va a revolver las tripas y tal y cual, pero que en cuanto lo hagas 50 veces o 100 veces se te va a pasar y vas a poder llevarte de calle a cualquier
1: competidor con el que tú cruces. Ahora has hablado de nervios y me ha acordado... De que en una de tus lecciones de la mentoría uh, contabas que las primeras veces que hablaste en público lo pasaste muy mal. Sí. Eso, eso es, 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 es real, es que ahora nadie lo diría. Muy o sea, ahora bien, el que te bien. vea dirá, este tío es un tío súper confiado de siempre.
0: La primera, las primeras veces vomité antes de hablar en público, las primeras veces que fue en un entorno académico. Eh, o sea, no te digo ya si te hubiera tenido que hablar delante de, de 100 personas o de empresas o tal. Estoy diciendo de hablar delante de tres profesores, ¿eh? de eso. Y sí, sí, me ponía tan nervioso, no podía desayunar, y de hecho fui al baño y vomité y esto ocurrió varias veces, hasta que llegó un momento que mi cuerpo ya dijo, mira, te vas a morir, da igual. Entonces, de repente me calmé, <risa> es el hartazgo este final, que el cuerpo ya se rinde, y entonces ya ni me, ni me puse nervioso, pero me costó varios intentos. Esto le pasa también al vendedor que fracasa sistemáticamente y se pone muy nervioso porque dice, me van a despedir, no estoy cumpliendo objetivos, y de repente cuando asume que ya no los va a cumplir, empieza a vender bien. ¿Por qué? Porque se relaja. Y en el ligar entiendo que también lo puedes convertir en una rutina, es decir, voy a jugar a que me digan que no. Me han fracasado a 50, sí si es que sé que entonces ya vas con el la, la, bueno, con el desdén de y ese esa es la que triunfas. Esa es la que qué triunfas bueno. porque tu cuerpo con la venta respete... perdida. Con la ir venta, con, perdida. la, mentalidad con la venta de, perdida. Mentalidad de venta perdida. Así es, de cliente perdido.
1: Está, está es, me encanta. Bueno, a todo esto estamos hablando evidentemente, sobre todo para hombres a los que les gustan las mujeres y que van a por mujeres. Y antes hemos estado hablando de este tema, ¿no? De, de hombres, de masculinidad y tal. Porque lo que estamos contando un poco, estamos, digamos, poniendo sobre la mesa que hay un poco una crisis de, de masculinidad. No sé si estás de acuerdo Estoy o no. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Vale. Creo que es cíclica. Además, creo que la, la frase esta de hombres débiles producen tiempos
1: difíciles. Tiempos difíciles producen hombres duros. Hombres duros producen tiempos fértiles. Yo creo que mucha gente la conoce, pero la podés explicitar un poco más si quieres. Bueno, ¿eh? Que es muy buena. ¿eh? Eh, es muy bueno eso.
0: Hombres fuertes producen tiempos fértiles. Tiempos fértiles producen hombres débiles. Hombres débiles producen tiempos duros. Tiempos duros producen hombres fuertes. Un ciclo que se repite hasta el infinito y creo que venimos de tiempos muy buenos en contra de lo que la gente dice no vivimos la peor época los jóvenes lo tienen la precariedad tal obviamente vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad bajo cualquier
1: métrica lo mires como lo mires y eso ha producido un, sí, sí, una crisis hombres hombres débiles. hombres débiles quiero apuntar una cosa quiero apuntar una cosa porque lo que has dicho me parece muy interesante que es la mejor época de la historia hay un libro muy famoso que no me acuerdo del autor que se llama factfulness sí. eh, es genial sí. o sea es genial para entender lo bien que vivimos hoy en día sí. Yo me considero un privilegiado. ¿eh? <risa> ya te digo, me considero un privilegiado y seguramente eh, a, a un hombre de hace 200 años yo le parecería <risa> un tontín a, a débil. Tu, ¿A tu
0: abuelo? Quiero decir, seguramente. O sea, no tienes que ir muy lejos. ¿eh? O sea, que es que la mayoría de nuestros abuelos cagaban en un corral. o sea que, es que esos son los tiempos de los que venimos. Cuando dices que estás peor, ¿que estás peor que quién? ¿Que a lo mejor en la época de tus padres los pisos eran más baratos? Vale, ¿y qué? ¿Qué más? O
1: sea, dime otro. Esto es esta masculinidad en crisis... Eh, ¿Qué vías le ves de, de, de mejora digamos, eh? o, o por dónde? Porque hemos hablado fuera de cámara eh? de la infantilización, de esa mentalidad de incapacidad que tiene mucha gente, o, o hombres en, en concreto. ¿Por dónde ves tú bueno, los la propios, solución? Bueno,
0: los, los propios tiempos pondrán a la gente en su lugar y por dos motivos. Uno, porque efectivamente vendrán eventualmente tiempos peores y eso hará que solamente los, los fuertes sobrevivan. Y segundo, por ese mismo motivo, por selección natural. Porque los que más descendencia nos vayan a dejar ahora serán aquellos que nos escondan en un rincón de su habitación diciendo que solo los guapos ligan, que necesitan pasta y que los pisos están muy caros y que hay la precariedad y que el contrato eh, fijo, por favor, y que unas oposiciones y que el salario mínimo y todas estas sandeces que dicen los débiles que no se ven capaces de ganarse la vida por sí mismos.
1: Y oye, que a lo mejor tienes razón, apártate y deja el resto. Me quedaba cojonado <risa> Ahora esto es, es buenísima. Esto, esto en un reel va, va a lucir mucho, me parece. Hate, <risa> esto, pero bueno, pero es, eh, está bien, está bien. Eh, me decías fuera, fuera de cámara también que hay, que hay un tema de gran parte de los hombres que se dedican mucho a quejarse, a lloriquear y que no son capaces de soportar emociones negativas, como por ejemplo el estrés. Sí. Decías que eso, que esa capacidad también... Es muy atractiva.
0: A mí me hace mucha gracia la expresión de la gestión del estrés. La gestión de qué cabrón. El estrés lo tienes que tener y lo tienes que sufrir. Y nadie va a respetar a un hombre que no sea capaz de sufrir estrés. Y es más, tu misión es sufrir estrés e incrementarlo para los que, est que están a tu alrededor no lo sufran. Esa es la misión de un hombre. Cada uno que me llame lo que quiera. Eso es lo que tiene que hacer un hombre. Y cuando la gente dice, eh, oye, ¿qué FP es...? ¿Qué grados hay con menos que den trabajos con menos estrés? Oye, ¿conocéis un trabajo con menos? Oye, voy a hacer unas oposiciones porque... Lo que me estás contando. Pero ¿cómo? Es que para empezar no te puedes respetar a ti mismo. Es que el estrés es parte de la vida. ¿Qué estrés tienes, cabrón? Si, si hace una generación la gente estaba yendo a la guerra. ¿Estrés de qué? Si no te gusta tu trabajo, vives en una época en la que puedes buscar otro. ¿Qué me estás contando? Pero no te me estreses porque el jefe te mande cuatro cosas o porque un cliente te grite o porque de repente por montar un negocio y pasar unos apuros económicos. Pues claro, pues es pues que eso ha sido la historia de la humanidad. Ahora me vienes tú que si no hay unas oposiciones, poco menos que el mundo se acaba. Venga, hombre, por favor, déjate. Y, y, el, y eso se manifiesta en la gente que defiende el salario mínimo, la gente que defiende los contratos fijos. la gente, Y ahora me dirán, oh, el empresario que quiere dar latigazos, ¿qué tal? Primero, lo que quiero es lo mejor para el empleado y sé que eso es lo peor para el empleado. Eso es una, una putada para el que es competente y es una almohada de paja fina para el vago. Porque simplemente le protege mínimamente. Pero ¿y el hombre que busca eso? Tan incapaz te ves. Cuando dices que para emprender necesitas tener padres ricos, por ejemplo. Tan incapaz te ves cuando dices que el salario mínimo tiene que subir. ¿Te ves incapaz realmente de aumentar tu valor en el mercado? ¿Qué tienen que venir unos señores de fuera que son medio analfabetos y poner una ley para que te paguen más? ¿De verdad así te ves? Si tú te ves así, si no te respetas, ¿cómo narices te van a respetar los demás? Para empezar, los que te contratan. Es imposible respetar a alguien con esa mentalidad. Porque ya estás asumiendo que si no es por la ayuda externa de un fulano al que ni siquiera conoces, serías incapaz de sobrevivir. Eso es inaceptable.
1: Es por eso que... Ahora, ahora me voy a tirar un poco de la moto. ¿Es por eso que hay muchas tías que dicen no hay hombres? En parte. Porque
0: creo creo que las hay, ¿eh? Creo, creo que hay, que hay eh, distintos motivos. Pero eh, estamos viviendo una masculinización de, de las mujeres y en parte... En parte, insisto, es para sustituir las carencias de los hombres. Cuando el hombre no es capaz de tirar del carro, tiene que ser la mujer a, a empujar. Sí, sí. En parte es por eso. En parte es porque les han vendido un discurso que totalmente ah. antinatural acerca de lo que deben ser en la vida. Es, es que ahí
1: eh, y nos podemos meter ahí tela tela. No, pero de todas formas, en, mira, en mi anterior, en la anterior entrevista que te hice, hicimos ahí un, un pequeño añadido. Para, no sé si te acuerdas, no te acordarás igual. Bonus, Hicimos un bonus para la gente que estaba suscrita en mi lista, que en, la que, en la que le metes cera al feminismo, pero de una forma <risa> extraordinaria. Y es de los bonus que tengo, porque tengo unos cuantos más vistos. Ah, es, es de los bonus más vistos, porque, porque es, es Luis Monje desatado ahí dándole, dándole cera al feminismo. Volvemos al ligar, volvemos a, específicamente al a, a ligar. Y, y déjame preguntarte en tu caso porque está claro cómo comunicas con la, la, la soltura que tienes y tal, que, que no se te da mal ninguna de las dos cosas, ni vender ni ligar. ¿Qué aprendiste primero?
0: Aprendí a vender. Aprendí a vender
1: clarísimamente. Sí, sí. <ríe> ¿Y, <ríe> ¿Y recuerdas alguna situación así de cuando eras joven, que hace dos días de esto, cuando eras joven que te enseñara a ligar mejor?
0: He aprendido más a ligar uno vendiendo y dos observando cómo ligaban otros. Un... <ríe> Esto lo hablábamos un poco antes también. Un excelente documental de seducción, de ventas, de psicología, es First Dates. Te puedes poner ahí. Vas a aprender un montón de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. De lo que hay que hacer no tanto, porque ocurre uno de cada cien, pero de lo que no hay que hacer lo vas a ver y suspende hay una, una buena forma de juzgar eso, de, de ver a otro vender o ver a otro ligar, uh -huh. es voy a hacer una eh, suspensión de juicio. Voy, voy a eliminar mis creencias. Y simplemente voy a ver la reacción del que tengo enfrente. Y da igual que el que tengo enfrente le diga al que vende que le gusta mucho, que es muy guapo, que es maravilloso, solamente me voy a basar en los hechos. Si al final se van juntos, y me da igual que sea una relación comercial, como si es una relación sentimental o no se van juntos, y todo lo demás lo voy a ignorar, mi juicio incluido, insisto entonces es tan fácil como eso y empiezas a encontrar patrones, mira, que sí, que sí que la otra o el cliente le ha dicho que le ama, pero la realidad es que no se han ido juntos y ha hecho esto, esto y esto, y este ha hecho esto esto y este que ha hecho esto, esto. y así encuentras muchas veces cosas que funcionan técnicas que funcionan, o comportamientos que funcionan más que técnicas, que, que son muy poco intuitivos, que son lo contrario a lo que tú creerías que funciona no quiero repetirme otra vez, pero lo de la belleza cuando un, una persona que no es Bella Liga, dices, coño, pues a lo mejor la belleza no. Pues claro que no. Aprende de ese caso. ¿Qué ha hecho esa persona bien? O oh, pues tenía una conversación brutal. Bailaba de maravilla. Era un tío súper misterioso. Hay mil características que se pueden valorar positivamente. Entonces, o, o, otra, otro mito, ¿no? La belleza, pero también el cuerpo de gimnasio, ¿no? Es que claro, que sí. ir al gimnasio y ponerse ve A gimnasio está muy bien, pero te va a ayudar mucho a la cabeza. Pero fíjate, o sea. Habrá... Todo el mundo tiene sus filias y habrá gente a la que justamente eso le, le ponga súper cachondo. Pero no es lo normal que una mujer le encante un cuerpo exagerado de gimnasio. No es lo normal. no Lo normal, incluso si le gusta, no va a ser lo que más le va a destacar en su escala de prioridades. Es así. Entonces, al ligar, donde más he aprendido es observando a
1: los que lo hacen mal. A los que lo hacen mal. Y a los que lo hacen mal. Pero ¿y no has observado pregunto, ¿eh? ¿O has vivido cerca de alguien que lo, haga, lo hiciera sí, bien?
0: Sí. sí, tengo un par de casos en mente muy muy vamos, muy cercanos. Uno es, es un amigo que le da con muchísima facilidad y, y no tiene, es yo diría que es un natural, que es una persona que resulta atractivo automáticamente. Transmite algo y además incluso siendo hombre te ves atraído a él. En cuanto lo ves dices Qué chico más majo, más simpático, más cariñoso, más familiar, ¿sabes? O sea, te, te dan ganas de estar con él y, y entonces es muy fácil de entender el sentimiento que provocan las mujeres. Es difícil de entender por qué lo provoca, pero tiene una sonrisa magnética. Y yo creo que es por, que por ahí van los tiros. Este es un tío, que yo le he visto moverse en ambientes en los que no, porque no hablo idiomas, en, lo, en los que no estábamos fuera de España. Y el tío era el que más amigos hacía. Y se juntaba a todo el mundo y abrazos y tal. Y es porque tiene una sonrisa magnética. Y es un tío que te mira y está sonriendo y te entra en la cara y, dices, ¿Pero qué? O sea, y te ríes con él. Es increíble. Transmite, pero claro, esto es muy difícil de emular. Muy
1: difícil. Porque eso no se puede aprender. Entonces, ¿del,
0: del natural… Seguro que puedes aprender algo, pero es muy complicado. Pero el otro en el que estoy pensando es un ¿Mm? tipo que su técnica era fuerza bruta fuerza bruta, entonces habría muchas puertas. Has
1: enviado algún correo, creo, sí, hablando sí, sí. de él. No, no, cuenta, José, cuenta, José Luis, este ¿cómo año? era José Luis?
0: José Luis salíamos de casa, íbamos a comer siendo estudiantes, al Burger o nos íbamos a un centro comercial a comprar algo lo que sea, y el tío en un lapso de una hora podía perfectamente presentarse a 10, 15 mujeres con las que se cruzaba. ¿Qué pasa? Que absolutamente todos los días acababa ligando, porque él no paraba, nunca paraba en el no. Nunca. Esto es una cosa que también se dice en venta telefónica, es nunca acabes un día en un no. Si sí, la última llamada ha sido un no, sigue, y cuando ya, sabes hasta que no llegues al sí, no te vayas a casa. Esta era su técnica. Entonces, ¿recibía muchos rechazos? Sí. Le afectaban cero. Y todo el mundo decía, hostia, qué cabrón, José Lu. Qué cabrón. Bueno, a ver, eh, ¿tú estás dispuesto a que te rechacen 40 veces? Mm, porque claro, en el fondo, todos hemos visto pasar a las mismas mujeres que ha visto pasar él. Pero ninguno. Todos, en el momento de hacerlo, de querer abordarlas, pensamos «No, no soy demasiado bueno, demasiado guapa, seguro que tiene novio, le pillo ocupada, está con el móvil…». Hola". José Lu, ese, esa voz, ese Pepito Grillo no lo tiene. <risa> no sé si algún día lo tuvo o lo mató, pero no lo tiene. Entonces, Cuando si tú le lo conociste, lo... ¿ya era así? Sí. Vale, vale. no 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 le vi ninguna evolución ¿eh? hasta tal punto esto lo contaba en un email hasta tal punto que una vez volvíamos de, de la uni de, de la uni perdón, de, volvíamos a la uni de hacer no sé de estar por ahí eran normal ¿eh? a mediodía no no creas que veníamos de fiesta ni nada y no había ligado, cosa muy rara en, pero bueno hay rachas y entonces en el autobús de vuelta a una chica a una señora bueno, nosotros ahí teníamos 18 años esta señora tendría 40 eh, se levantó y se sentó a su lado y se puso a hablar. Y en la parada en la que nosotros bajábamos, en la residencia universitaria, bajaron juntos. Y bueno, el resto ya te lo puedes imaginar. <risa> sí, 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 sí. O sea, sí. En, en el descuento y de penalti. Pero. pero eso es lo que tiene para Eso es lo que tiene la perseverancia.
1: Y en esa época, es que eh, quiero imaginar, me cuesta mucho imaginar a Luis Monge estudiante, jovencito, en esa época. ¿Qué hacías tú? ¿Cómo ligabas tú?
0: Yo en esa época tenía novia y no era una relación muy fuerte y muy estable, muy idílica de adolescente o posadolescente y no <ríe> no tenía que ligar mucho. O
1: sea, estabas ahí sí, bueno, sí. en zona de confort un poco.
0: Estaba en zona de confort totalmente. Sí, sí. Claro. Y no,
1: pregunta, ¿eh? ¿no tuviste un puntito de envidia de José Luis o, o la cantidad de rechazos era, era suficiente no, no, para desanimarte? No,
0: porque, no, no. no. Obviamente todo el mundo envidia a José Luis. Todo el mundo. Todo el mundo envidia al rico. Es así. Pero nadie está dispuesto a sacrificarse lo que se sacrificó el rico. Es así, es exactamente lo mismo. Eh, cuando a mí me critican mucho en internet, yo tengo ahí, quien lo busque, carta abierta a mis haters, que busquen ese, ese ensayo. Ahí explico eh, que sí, que sí, que muy bien, pero que dónde estabas tú las noches que yo me quedé sin dormir, que dónde estabas tú cuando tuve que devolverle a un cliente no sé cuánta pasta, que dónde estabas tú cuando tuve un juicio con un moroso, que dónde estabas tú cuando yo estaba llamando por teléfono y yéndome a eventos y sudando y... ¿A dónde estabas tú en todos esos momentos? Claro, no, no, ahora es muy fácil criticarme y envidiarme y todo lo que quieras. Y es muy fácil envidiar a José Lu, pero las cosas malas, incluso viéndolas, tu cerebro las obvia. Tu cerebro las ignora. Es muy selectivo, es la hostia. Tu cerebro es cojonudo para castigarse. Es cojonudo para castigarse. Entonces le encanta quedarse con lo que tienen los demás, que es mejor, pero olvidarse de lo que han hecho para conseguirlo. Es naturaleza humana. Y tenemos que ser conscientes de ello para que no nos ocurra, claro.
1: Buenísimo. Eh, hemos hablado de estos dos casos concretos, tanto José Luque iba más por fuerza bruta, como tu otro colega, el de la sonrisa magnética. Y, y eso, claro, mi sospecha es que igual tienen un talento natural, o tienen, tienen o, o eso, o una, o una capacidad de resistencia al rechazo natural brutal y, sí. y una capacidad de, de enfrentarse a la incertidumbre muy, muy grande. Eh, y quiero hablar de naturales que lo hemos hablado también, también antes. Eh, me estabas diciendo que es muy difícil poder aprender del, del natural, tanto en las ventas como en el, como en el ligar.
0: Claro, tú no te puedes comparar con el iPhone. Es, es una, el, el iPhone no digo que se vendiera solo, porque obviamente siempre hay detrás una campaña muy grande de comunicación, pero el iPhone es un producto que se ha vendido con mucha facilidad. Siempre ha superado las expectativas de, de demanda. Entonces, claro, si tú vendes seguros, compárate con el iPhone es una fórmula infalible para la infelicidad. No, no eres el iPhone. Compararte con un tío que liga por belleza extrema, complicado porque además todavía si vendes seguros puedes cambiar de sector. Pero claro, uh -huh. eh, a ver, puedes ponerte un poco más fuerte y quizás tomar colágeno para reducir alguna arruga, pero poco más. Es decir, el margen que tienes de mejorar el producto por fuera uh -huh. es, es poco. Entonces, en cuanto a belleza, poco que aprender. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a la capacidad de rechazo de José ahí hay una cosa que aprender… Pero hay un problema con esta gente y con los vendedores muy buenos también. Y es pedirles explicaciones. Esto lo cuenta mucho Jordan Belfort el lo de Wall Street que cuando iba a una empresa era el que más vendía. Y le pasó varias veces que su jefe le pidió que hiciera un manual de ventas para el resto de empleados. Y dice, yo no sabía. No sabía qué poner. Dice, a mí me ha costado 30 años poder poner por escrito... ...la metodología de ventas... ...entender qué es lo que funcionaba... ...he tenido que observar mucho a mis compañeros... ...y entender por qué lo hacían de manera distinta... ...a mí, pero yo no entendía por qué coño hacían tal cosa... ...cuando claramente lo que funcionaba era tal otra... ...para ellos es la forma normal de comportarse... cuando sea, te dicen a ti, explícame cómo respiras... Joder, es ...que no sé, es que es un acto inconsciente... ...es que me sale solo, yo no sabría enseñarte a respirar... ...si no sabes respirar... ...pues es exactamente lo mismo, entonces mucho cuidado... ...puedes observar los naturales, puedes extraer... ...que eh, mi colega liga porque tiene una... ...sonrisa embriagadora... Y poco más, no le digas, oye cabrón, ¿cómo te has llevado a esta? No te lo vas a ver decir. Ni siquiera va a ser un dato relevante, un hecho
1: relevante para él.
0: Eh...
1: Lo he experimentado, lo he experimentado. Yo tenía un amigo cuando, cuando empezaba al que yo le decía, oye, pero ¿cómo llegas al beso? ¿Cómo llegas al beso? Y me decía, pues la besas. Y me decía, pues lo haces y ya está. Y me decía, no, coño, pero... Y entonces le tuve que ver, le tuve que ver, claro. que lo que hacía era muchas veces, lo que hacía, se iba aproximando, él tenía tendencia a cogerlas por detrás. ¿no? Rollo cariñoso, rollo súper protector y ponerse muy cerca. Y entonces era en plan, si ya se gira, a la que se gire un poquito la cabeza, ya está. Ya, ya iba para allá. Pero él no era consciente de, de cómo lo hacía y tampoco, también hay que decir otra cosa, he conocido algún otro natural. Eh, no sé si inventas es igual. A ver, ahora me lo dirás. Los naturales, al menos de, de ligar, los que ligan muy fácilmente y sin esfuerzo, y ya te digo, sin tener nada objetivo que, que sea muy potente, eh, Tampoco, tampoco les gusta enseñar. No sé, o sea, lo ven, lo ven una cosa tan normal, como tú decías, como respirar, que tampoco les apetece en, enseñar lo que hacen.
0: Es muy difícil que incluso disfruten particularmente del acto. Sí, disfrutan de la recompensa, pero el acto en sí, claro, para ellos no es demasiado trascendente.
1: Es como, pero ¿qué quieres que te explique? Esto es lo que hay. Si esto, no, esto es un trámite. Yeah. como que, quieres que te enseña a masticar. Eh. Es un poco eso, es un poco eso. ¿Y los vendedores naturales es igual? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí.
0: Se sorprenden cuando les dices, oye, pero enséñame tu técnica. Entonces te dicen un montón de incongruencias y sí, tú sabes, hay que tener. Hay que ser elocuente y hay que tener la Pues que no, que no me estás diciendo nada. Que no me estás diciendo nada. Bueno, chicos, pues yo no sé, yo te digo que sí, hombre, que es así, que no sé qué. O sea, no, no. No tienen ningún interés en. Pero no tienen ningún interés porque no son conscientes de que están haciendo algo. Es que para ellos no están haciendo nada.
1: Me voy, me voy a otro tema, me voy a otro tema que tiene que ver, evidentemente, con esto. Y, y con lo tuyo, eh, ¿qué relación ves entre ligar en aplicaciones de citas y, y, y vender?
0: Yo digo que ligar en aplicaciones es como las licitaciones, como las licitaciones que hacen las grandes empresas o, o el Estado, ¿no? las licitaciones públicas en las que un millón de personas compiten por a ver a quién le gusta más, qué, qué proyecto, qué documento, qué tipografía gusta más. ¿no? O sea, es súper complicado. Eh, las... Licitaciones, voy a poner primero a explicar el proceso y luego lo voy a ligar con ligar. Las licitaciones, hay uno que gana, y 50.000 que se presentan y normalmente el que gana sabe que va a ganar. Normalmente. Está a lo mejor la cosa entre dos, pero vamos, casi muchas veces se hacen a la medida de alguien. ¿Y para que Yo eso digo a gente, ¿para qué licitas? ¿No licites? no licites. O sea, ahora es la hostia licitando y ganas cada vez. Bueno, se te dan de puta madre las aplicaciones, de puta madre, que pues ya que esto, yo que sé que, que es pues mejor para ti. O dejar las aplicaciones, ¿qué coño? Las aplicaciones tienen un problema que es una inversión de tiempo. Parece que no, es una inversión de tiempo enorme. En lo que haces 100 swipes, te vas a la calle y te presentas a cuatro días. Y, y es mucho más fácil ligar habiéndote presentado cuatro personas en carne y hueso que con 100, con 100 swipes. Pero luego, es que encima genera una adicción, una adicción muy perniciosa. Si consigues likes, tienes un pico de dopamina. Que tú quieras controlarlo, entonces no lo controla porque acabas de gustar a alguien, porque tu cuerpo está diseñado para eso. Tienes un pico de dopamina y vas a querer volver a buscarlo. Es así. Vamos a entender el contexto. Vamos a entender a la otra parte. Vamos a al licitador. El licitador dice, oh, ha hecho una oferta y se me han presentado 100. ¿Piensas que no? Pero eso les pone muy cachondos. Mm. Eso les pone muy cachondos. Tú, hombre, recibes un like de cada, no sé, 20 swipes o 100 swipes o 200.000 swipes. Uh -huh. Una mujer recibe 99 likes de cada 100 swipes. Entonces, Luego, es que no contestan, es que no hay interacción, es que, claro que no. Es que hay mucha adicción a la dopamina. Hay mujeres que están para saber que son, para validarse ante el mercado. Y aquí podemos ir a la teoría de los hombres orbitantes, para ir al, al para estar validadas y se acabó la historia. Y, si, y una mujer, y ni, ni ninguna persona necesita 100 likes, necesitas uno que te guste. El licitador que recibe 100 ofertas necesita una que le guste. ¿Qué haces de monodefería rellenando el, la pila de documentos que se han presentado? O sea, estás perdiendo el tiempo y estás perdiendo la salud mental. Eso es lo que opino de las aplicaciones de liga. Tienes una técnica depurada, unas fotos súper cuidadas, una gracia para escribir descripciones increíble, para iniciar conversación. Y oye, tú sabes que te metes y a la hora estás. Chico, vale, yo qué sé, no digo nada. Sabes que dices el truco, pillo las licitaciones porque conoces al director de compras o porque juegas al golf con el jefe o porque. Mil historias. Ok, muy bien, participan licitaciones. Pero macho, hay más clientes que lo organizas. Hay más clientes que lo organizas. Sal a la calle a buscarlos. Porque cada día que no lo haces, estás perdiendo dinero y estás perdiendo oportunidades de ligar. Ya te digo, si quieres, nos metemos con la teoría de los hombres orbitantes.
1: Pues me gusta, me gusta la teoría. Solo quiero apuntar que además el pico de dopamina no solo se produce cuando consigues un match, se produce también cuando esas chicas que tienes que tienes en, en, ahí, en, en, los, en los matches, te van escribiendo. totalmente Entonces, claro, es, es constante. Yo al final me quité las aplicaciones. Tengo un curso de, de no ligar en ser, Tinder y, y al final dije, se acabó. O sea, llevo ahora meses, casi un año, sin, sin aplicaciones de citas. Porque es que es que además engancha. Y lo que tú dices, llega a consumir una cantidad de tiempo, esto, brutal. brutal. Y te
0: deprime, ¿eh? Y te deprime. O sea, quiero decir, la, te deprime eso como te deprimen los likes en redes sociales, como te de, deprime cualquier comportamiento repetitivo que no te aporte a nada. O sea es eh, la gente no es consciente, pero ese malestar, esa falta de autoestima, esa falta de creer en uno mismo que criticábamos hace un minuto, muchas veces vienen por estos estímulos que te llevan a comportamientos obsesivos que, que te meten en un agujero negro que no se sale. Y Dices no tengo tiempo de ir al gimnasio, pero ¿cómo vas a tener tiempo? Si te ves cuatro capítulos de Netflix, te pasas dos horas con el que son pequeñas cosas y luego de cuando en Instagram, que son pequeñas cosas que parece que no pero que al final del día, ese tiempo lo estás dejando dedicar a lo que decía, a invertir en ti mismo, a invertir en tu desarrollo personal.
1: Muy bueno. Esas pequeñas cosas, esas medias horas sí. que dedicamos a cosas que son superfluas y que, y que encima solo dan esa dop dopamina barata, nos, nos resta de hacer cosas que podrían hacernos mucho más felices. ¿Cuántos
0: libros al año leería una, un usuario medio de Instagram si el tiempo de Instagram lo dedicara a leer libros? es que Una barbaridad. Claro, o sea, ¿no? es que, ¿Y como, en qué posición vital te Coloca eso, te posiciona eso. ¿Y eso qué pasa? que Ese es el problema, que bien se produce un círculo virtuoso, dedicas menos tiempo, tienes la cabeza más fresca y más sana, más fuerte, te sientes mejor contigo mismo, estás más seguro, lees más, tienes mayor conocimiento, tienes temas más interesantes, eres más elocuente, tienes mejores relaciones, conoces a más gente, tienes más vida social, o se produce un círculo vicioso pasas media hora, ya tuviste tres likes, hoy no has tenido ninguno, tienes que darle media hora más, eh, ahora te vas a meter en Instagram, vas a ver que a otro le va mejor, en eh, no le vas a comentar, otro le vas a comentar con un comentario de odio, y luego, hay qué malos los, los empresarios! Es, como, a veces es que es inevitable llegar a ese destino si no cuidas de tus
1: hábitos. No nos, olvidem, no nos olvidemos, iba a decir orbitemos, de lo, del hombre orbitante. <risa> que, ¿Cuál es tu teoría del hombre orbitante?
0: Las, las mujeres coleccionan hombres orbitantes, son hombres que están alrededor suya y que validan su autoestima. Los hombres también pueden hacer esto, lo que pasa es que es muy difícil que un hombre se vea en esta situación. Y entonces mantienen viva la esperanza unas sabiendas de que nunca le concederán nada. Esto lo ves manifestarse de una manera súper clara hacia todo, aunque también pasa en, la, en el mundo físico, en Instagram. Las mujeres tienen...
1: Es más fácil en Instagram. Es muy fácil. Y es muy fácil Porque igual el por tío vive Instagram. 2.000 kilómetros, claro.
0: Tienen un pequeño séquito de hombres que les dan like y les comentan y que ellas les contestan con un corazoncito, hola guapo, no sé qué, no sé cuántas. ¿no? Y saben que nunca van a hacer nada, saben que el hombre no tiene ninguna oportunidad, pero es una validación, es una validación constante, es un sello de calidad para cuando llegue el hombre que sí que quieren. Ojo, está este ejército que me valida como mujer de calidad. Y lo tienen y lo mantienen y los nunca le dirán, nunca sean claros con él, nunca le dirán, oye, que no. Y por contra y por desgracia, hay muchos hombres inseguros y con muchos complejos y con todos los problemas que mencionábamos al principio de la entrevista que van a alimentar ese comportamiento. Quiero decir, no estoy culpando a las mujeres, aquí es culpa de ambos: ¿eh? el que se deja engañar y el que engaña. Es una estafa demasiado obvia, así que.
1: Yo ahí creo que el que tiene la culpa, o sea, si alguien se mete conscientemente de eso, pues, pues allá él, allá él. Pero el que tiene la culpa es el que se mete y se queja de eso. Es como la friendzone. Sí, es como sí, cuando, sí, cuando, sí, cuando, cuando sí. te metes te mete en la friendzone solo si tú quieres. O sea, solo le paseas al perro, a la chica que se está acostando con otro, si tú quieres pasearle el perro. O sea, estoy exagerando un poco, pero recuerdo un vídeo que, que vi hace tiempo de esto, de un tío que se quiere acostar con una chica y al final acaba paseándole el perro. Pues, eh, pero, pero es que no le pases el perro si no quieres. O
0: sea, en el mundo de la empresa pasa exactamente lo mismo, ojo, eh, con los eternos proveedores. Ese cliente que te va a decir «Ah, ya lo miramos, sí, en la semana que viene te digo algo». Es como... El vendedor obviamente carece de cualquier tipo de moral, porque te hubiera dicho el primer día, mira, es que esto no te, lo, no te vamos a contratar ni loco, eh, pero el, 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 el vendedor es el comprador y el vendedor, claro, tiene toda la culpa del mundo por alimentar a ese tío que le gusta que le llamen, que le gusta que le sigan, que le gusta que tener proveedores detrás suyo haciendo la pelota, entonces, eh, macho, lo estás viendo, te dijo la semana pasada que tal y es la cuarta vez que te lo hace, ya está, o sea, es, a partir de aquí es culpa tuya, cabrón. Hay que pasar lo mismo con los hombres orbitantes, pero bueno, hay que saber de su existencia para no convertirse en uno y para entender las dinámicas sociales.
1: No, me, parece, me parece brutal ¿eh? tenerlo, tenerlo claro. Cuidado con. Friendson, cuidado con orbitar, estar no, orbitando no los ahí. En, los americanos los llaman sims. ¿Te suena ah, el concepto? Sí, sí. La
0: palabra nunca he sabido muy bien lo que significa porque no estoy tanto, pero sí. Bueno, yo tampoco
1: no, es que esté muy metido, pero, pero es un poco es eso. Es un poco visto. eso. Los que, los que se desviven, ¿no? A nivel de comentarios y a nivel de lo que sea por, por, por chicas sin que ellas hagan absolutamente nada.
0: Sí, sí, sí. Es así.
1: Da vergüenza. A veces, a veces siento vergüenza de, de, de algunos hombres. ¿eh? Es, sí, vergüenza. Pero yo he estado vergüenza. allí. Pero, pero Ojo, yo he estado allí. O sea, eh, también te digo que tampoco. Pero por, por,
0: eso, por eso hay que hacer un proceso constante de descualificación. Descualificar es avanzar. Hay gente que descualifica muy mal y descualifica oportunidades buenas. ¿eh? Ojo con esto. No, no nos pongamos ahora... ¿Qué pasa, eh? No, es que me ha dicho una palabra que no me gusta. A ver, no seas idiota. No, 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 no te pases tú ahora de, de flipado, ¿no? Pero es que este cliente, ¿tú crees? ¿Te parece normal que me escribe...? Eh, al final, por un sábado por la tarde cabrón, llevas un año de relación con él vendiéndole cosas ¿sabes? No, le, no le tires ahora por la borda pero, descualifica descualifica, si fluye, fluye y si no fluye, no fluye, no pasa nada y una frase que he repetido muchísimo a lo largo de mi vida es, no somos la empresa más adecuada para ti no soy el proveedor adecuado para ti y solo ocurren una de dos cosas dejas de perder el tiempo y por tanto se lo puedes dedicar a gente que estaría encantada de trabajar contigo o ¿Sabes lo que ocurre a veces? Que despiertas un atractivo brutal. no, no, ¿cómo, cómo, cómo? Y entonces te compran. Y entonces te compran. Porque estaban, y esto puede ser, estaban en un juego de validación. En un juego de... Bueno, en ligar lo llamáis shit tests ¿no? Sí. Bueno, pues estaban haciendo eso. Estaban diciendo, a ver, a ver, a ver realmente estás necesitado. Realmente y es como a la segunda de cambio. Dices, mira, que no, que no soy el proveedor más adecuado para ti. No, 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 espera. Yo no quería decir eso. Ah, bueno, pues vale, hombre. Si tiene que ser así, es así, no sé qué. a veces que les entran unos deseos brutales. Pero vamos, es que esto lo conocemos de toda la vida. Es a la persona que más caso haces es a la que menos caso te devuelve. correcto Y cuando empiezas a pasar de ella es cuando... ¿Qué pasa? ¡Ay, que se me ha ido el hombre orbitante! Vamos a recaptarlo. Vamos a volver a, a, a conseguir al feligrés, a la oveja sí. descarriada que se nos ha ido. Y a veces incluso pudiendo triunfar. Esto no significa que cuando rechaces a una mujer va a ir detrás tuyo. No significa esto. Significa no. que puede ocurrir. Pero que tengas en mente que
1: a menudo una gran victoria es saber retirarse a tiempo. Es ahí 100% de acuerdo. Porque encima tienes más tiempo para dedicar a otras personas, a, a conocer más gente. Y, y lo típico, a la gente lo que pasa es que le da miedo. Le da miedo, y como tiene una chica que de vez en cuando le escribe y que tal vez se toman un café y no tiene nada más, pues dice: Bueno, pues, pues al menos tengo esto.
0: Pero mira, eso es un acto de egoísmo. Porque es un acto de egoísmo que sé que lo haces por miedo, que lo sé que lo haces por el, por el pico de dopamina cada vez es que te mando un WhatsApp. Eh. Cuando dices, además, pues ahora voy a tardar en escribirle. Tardar en escribirle es 39 segundos. Eso es en escribirle, ¿no? Eh, pero estás siendo un egoísta. Porque cada vez que estás persiguiendo una oportunidad imposible, estás privando de tu compañía o de tus servicios a alguien que estaría disfrutando muchísimo junto a ti.
1: Joder, esto es tan bueno que vamos a acabar así. ¿Qué te parece? <risa> Lo que <tú> quieras. <risa> es súper lapidaria esta frase, me ha encantado. Mira, te voy a hacer la última. <risa> ¿Qué te hubiera gustado decir que no te he preguntado?
0: Joder, me queda bastante a gusto. No, no, no quería meterme demasiado en temas de feminismo. Bueno, sí, voy a decir una cosa que, que no he dicho, que creo que es bastante resumen de toda la charla de hoy. Vamos a hacer una reflexión sobre las cicatrices. Ah, me vale. gusta mucho el tema de las cicatrices. Para los hombres que tienen ideas extrañas acerca de lo que resulta atractivo. Hemos estado hablando todo el rato de ligar y haciendo un símil con la venta. Entendamos, tú lo has dicho antes, que estamos hablando de hombres a los que les gustan las mujeres. Estamos hablando de relaciones heterosexuales. Y en las relaciones heterosexuales, por lo general, el hombre vende y la mujer compra. Sí, pero yo fui la que... Ya, sí, pero por lo general, el hombre vende y la mejor la mujer compra. La mujer tiene oportunidades y el hombre tiene que esforzarse. Eso es así. Bien. Dicho esto, ¿qué ocurre con las cicatrices? Una cicatriz hace menos bella a una mujer y peor candidata para... Pareja, es así, punto. No es ni cruel ni otra cosa, es la realidad. No, hay gente que dice, no, qué triste, no, es la realidad. La realidad no es triste ni es alegre, es lo que es. Y esto es lo que es. Pero una cicatriz hace a un hombre más atractivo. Una cicatriz implica muchas cosas. Una cicatriz es misterio. Una cicatriz, bueno, hasta tal punto, no sé si sabes, los nazis hacían cicatrices y se las manchaban con, con estiércol para que se infectaran y se les quedara marca.
1: No Tenían idea.
0: Pues hay muchas fotos de, de dirigentes nazis que hacían esto para, que, para luego aparentar una, un galardón más. Para luego aparentar, oye, que, o que pareciera, que se podría insinuar, ¿no? que había una historia detrás. Y eso es lo que es una cicatriz. Una cicatriz es una historia. Es una historia de misterio. Es una historia de riesgo. Es una historia de confianza. Es una historia, ojo, de victoria. Porque ha sobrevivido, sobrevivido claro, claro claro. Una cicatriz... Implica muchos atributos, porque no venga nadie a rajarse
1: la cara, ¿vale? Pero... <risa> y a ponerse estiércol. <risa> no, no, lo, no lo hagáis. ¿eh? No, no no hagáis. hagáis. Más de uno moriría por la <risa> infección, seguramente.
0: Eh, entendamos las implicaciones que tiene una cicatriz en la cara de un hombre y las que tiene en la cara de una mujer. Y eso es prácticamente ya un manual de venta y de ligar que te derriba absolutamente todas las creencias estúpidas que tenemos. Entonces, créate cicatrices ten miserias, arruínate, fracasa y con todo eso construye historias que te hagan más interesante.
1: Te voy a decir que vamos a acabar. Ahora te voy a decir que vamos a acabar. A ver si se si te ocurre alguna otra cosa súper brillante como esta. <risa> <risa> Igualmente, eh, de verdad ha sido un placer. Muchas gracias, Luis. Lo mismo digo.
0: Héctor, encantado de venir por aquí. Y gracias hasta la persona. próxima.